0: Estamos apresentando para você, ouvinte desta plataforma, uma entrevista em podcast com uma empresária formada em ciências contábeis, atuante na área de gestão. Essa entrevista foi feita com base em 10 perguntas feitas pelos alunos da disciplina Administração e Organização da Universidade de Fortaleza. Este podcast foi feito pela equipe BETA. Olá, boa tarde. Meu nome é Giovana e eu vou fazer algumas perguntas sobre a área de gestão. Então a gente vai começar do começo, né? Do início, que a gente sabe que muitos jovens, quando entram na faculdade, eles não sabem muito bem que área seguir, qual a carreira que eles querem seguir depois. E a primeira pergunta vai ser: quais foram os motivos que te fizeram escolher o caminho de trabalhar nessa área da gestão? Assim, quais quais foram as suas motivações?
1: É, Sim. Meu nome é Eva Cerdeira. Hoje eu trabalho desde 2005. Numa empresa de serviços contábeis, eu trabalho, sou analista contábil. É, eu também tenho sou empresária, tenho uma empresa de contabilidade também, certo? Eu atuo nesse ramo como empresária e também como colaboradora em uma empresa, sou ger gerente de análise do sistema contábil deles. Então, é, a minha formação. Eu sou a minha primeira formação em pedagogia e depois eu sou formada em ciências contábeis. É, eu escolhi fazer especialização em auditoria e gestão empresarial, que é justamente essa área que vocês estão discutindo hoje nessa entrevista. Né? E também depois eu fiz uma outra é, especialização em consultoria empresarial e agora, em 2020.2, eu concluí o curso de Direito na Unifor. Eu já trabalho há mais de 30 anos na área contábil, certo? Na área de gestão, trabalhando no escritório de contabilidade, junto com as empresas que a gente assiste, eu trabalho desde 2005, são 15 anos né? nessa área de gestão, verificando principalmente a parte das empresas do operacional dos sistemas uhum. dela como funciona então eu trabalho desde 2005 e então, o que foi que te
0: incentivou a seguir aí nessa carreira
1: essa carreira é porque a carreira de gestão ela é uma carreira é uma coisa que se aplica a tudo que nós vamos fazer não há nada dentro da nossa atividade qualquer atividade que nós formos escolhermos se nós não, traçar, não traçarmos é uma estratégia, não tivermos um plano de ação, um planejamento estratégico, nós não teremos como alcançar nossas metas. Então, dentro da área da gestão empresarial, a questão das estratégias, do planejamento estratégico, de você ter um plano de ação, ela é uma coisa que se aplica a todas as áreas. Então, esse foi o meu meu grande assim, incentivo que eu quis porque eu comecei a verificar que as empresas se elas não tiverem é, boas estratégias planejamentos nas suas rotinas elas não a continuidade delas é, o ciclo de vida delas se tornam menores né então uhum. por esse motivo foi que eu escolhi é, a questão da área da gestão por essa questão que é como a base mesmo. Se você não tiver um bom plano de ação, você não tem continuidade no seu ciclo de vida empresarial.
0: Ah, entendi. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou no âmbito da gestão em trazer a teoria vista na universidade para a prática do dia a dia?
1: É, a grande dificuldade que eu verifiquei foi quando você vai implantar... você prepara um diagnóstico para a empresa, você apresenta para ela aquele diagnóstico e a grande dificuldade, você fazer o planejamento estratégico, um plano de ação, apresentar o diagnóstico para ela. E a grande dificuldade que eu encontrei trazendo da, da universidade para a prática é que você está com toda aquela teoria pronta, mas só que cada empresa ela vive uma prática diferente. Então, para você hum. implantar, aquilo que a teoria manda nos vícios das pessoas, é, fazer elas mudarem de atitude comportamento. Isso é um empecilho muito grande que eu encontrei.
0: E na sua visão, qual, quais seriam os maiores desafios para os gestores das empresas
1: nos próximos anos? É, o grande desafio hoje que eu verifico, na minha visão, dentro do momento que nós estamos vivendo, nesse momento, no de meio de uma pandemia, o grande desafio dos gestores é eles se adaptarem a essa nova forma de trabalho, certo? É, a nova forma de trabalho remoto, virtual. Tem você ter aquele contato direto, mas você sem perder o contato com o cliente, você manter aquele seu ramo funcionando como o é e-commerce, através de do acesso remoto, através de reuniões virtuais, de conferências. Todas essas coisas novas que estão agora, esse é o grande desafio das empresas, se adaptar a esse novo momento e compreender que nós não teremos mais o retorno para aquele tempo antigo. Esse futuro uhum. que está chegando agora é um futuro promissor e que todos precisamos nos adaptar o mais rápido possível.
0: A nível estratégico, o que considera necessário para manter a cultura organizacional com visão no futuro?
1: É, a nível estratégico que eu vejo assim, para manter essa cultura da organização com essa visão no futuro é justamente isso aqui. Você conhece a sua empresa hoje, você conhece a sua organização, como ela funciona e você vai ter que se adaptar nesse momento, fazer um planejamento estratégico para saber como que você vai conseguir manter aquele seu cliente fu nesse futuro tão desconhecido para todos nós. Então, você vai ter que ter um bom planejamento estratégico, você vai ter que continuar, desenvolver a sua atividade e sem perder, você não está tendo aquele contato mas você, físico, mas você pode manter esse contato virtual. Então, a grande estratégia hoje é como você vai manter essa sua cultura antiga da organização, mas com essa visão no futuro. O meu tem que estar cada vez mais próximo do meu cliente para que eu não perca ele, para que eu possa auxiliar ele o mais que ele puder, em todas as necessidades que ele puder, independente de eu estar fisicamente ou não. Eu tenho que utilizar todas as ferramentas disponíveis para mim no mercado hoje, através das tecnologias disponíveis, para eu me aproximar cada vez mais do meu cliente com essa minha visão no futuro.
0: A senhora fala bastante de tecnologia, né, já que a gente está na pandemia, eu acredito que é uma coisa muito importante, mas ainda existe muita gente que tem um certo temor, né, essa questão da tecnologia roubar o lugar do ser humano e tal. A senhora acha que, assim, nos próximos anos, com o avanço da tecnologia, ela se tornaria uma aliada ou uma inimiga na área da gestão de empresas?
1: A tecnologia, ela nunca vai ser nossa inimiga, certo? O que nos distancia, uhum. o que nos faz tornar ela como dizer que vai tomar o lugar das pessoas é a falta de qualificação. Quando nós não nos qualificamos o suficiente, nós interpretamos que uma máquina vai tomar o nosso lugar. Mas nunca a nossa inteligência, que é a nossa inteligência adquirida com o passar dos anos, vai ser substituída por uma inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem para beneficiar e para fazer toda essa, essa mudança que nós estamos vivendo hoje, certo? Então, a uhum. tecnologia ela é o nosso braço direito. Sem ela, nós não vamos mais sobreviver daqui para frente. E há muitos anos eu uso sistemas operacionais, eu utilizo serviço remoto, é, eu, eu sempre utilizei da tecnologia, e a tecnologia sempre foi benéfica para mim, eu sempre trouxe, ela é a minha maior, maior aliada hoje no meu trabalho.
0: Então, em cenários futuros, assim, é, a senhora pretende usar uma inteligência artificial para resolver alguns problemas com o serviço dos clientes?
1: Isso. Dentro da minha área, que é uma área, eu sou contadora, mas dentro da minha área de gestão, eu utilizo muito a legislação também, certo? Por isso uhum. a minha formação em Direito. É um conjunto, você nunca é só uma coisa. Você é um conjunto de coisas. Você vai ligando os saberes para que o seu conhecimento ele traga muitas vantagens para o seu cliente. Então, quando eu uno a gestão empresarial, com a contabilidade, até mesmo com a pedagogia que eu fiz e com o direito e com todas as, as especializações que eu fiz, eu estou conseguindo construir uma inteligência para mim que ela não vai me derrubar, é, me deixar menor do que a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai beneficiar os meus serviços, ela vai facilitar, certo? Uhum. É, digamos aqui um, um exemplo dessa inteligência artificial na área do direito. É, você tem X jurisprudência, você vai lá e indica para ela que você quer a jurisprudência de um assunto X, ele vai lá e puxa, esse exemplo sim. que eu trouxe mais, aqui porque é uma coisa bem prática. Na gestão, claro que teria inúmeras também, certo? Então, a inteligência artificial, elas, ela não é para ser nossa inimiga, nem nossa aliada, né? aliás, sim, nossa aliada. É uma ferramenta que ela não vai tomar lugar de ninguém. Nós vamos fazer, se utilizar dela para nos uhum. beneficiar. O que nós temos que fazer é estar cada vez mais preparados. É,
0: até 2030, estima-se que os trabalhadores terão que criar um conjunto de habilidades totalmente aderentes à tecnologia. Você acha que isso criará uma onda de desempregos? E como você está se preparando para isso?
1: É como eu falei, a questão, o que vai acontecer no futuro, que nós não sabemos apenas, são estimativas, né? são estudos que as pessoas fazem, é que esse conjunto, as pessoas terão... É isso que eu estou lhe falando. As pessoas têm que estar preparadas, porque nós não sabemos o que vai vir por aí no nosso futuro. Então, quanto mais habilidades nós pudermos desenvolver, melhor iremos nos sobressair no mercado de trabalho. Então, a, a, você tem a tecnologia que, sem ela, hoje você sabe, nós não vivemos sem ela, o acesso remoto as reuniões, as videoconferências que nós estamos fazendo nesse momento, podcast, então, estuda a é tecnologia, a tecnologia, ela está em tudo, ela está em tudo o que fazemos, da hora que acordamos até o, a hora que vamos dormir, então, o que nós precisamos é ter essas habilidades, desenvolver habilidades, que justamente, que vai nos nos aproximar e utilizar quanto mais pudermos dessa tecnologia para desenvolvermos as nossas atividades. Eu não acho que isso também vai criar uma onda de desemprego. O que eu acho é que pessoas, pessoas preparadas, com habilidades, pessoas que estão formadas, que estão consciente, que estão fazendo, que estão se preparando que elas utilizam as tecnologias disponíveis para estar dentro do mercado de trabalho, essas não vão ficar desempregadas. As que vão ficar desempregadas são justamente aquelas que realmente não têm habilidade para lidar com toda essa mudança de tecnologia que estamos vivendo hoje.
0: Então, é, nos últimos tempos, existe um termo que é pense global e haja local. Na sua figura de gestor, como você vê a maneira de pensar e agir nas empresas no
1: futuro? Essa questão, pense global e aja local, é um termo bem assim do que estamos vivendo hoje, né? Tudo que está acontecendo no mundo, está acontecendo no mundo e está acontecendo aqui. Está acontecendo comigo, está acontecendo com você e está acontecendo em qualquer local do mundo. Então... Quando você vê essa questão, pense global e age local, é que você vai utilizar como, uma, como um gestor, né é, você vai aplicar aquilo que está dando certo nas empresas que estão mantendo ela no ciclo de vida, que está acontecendo no mundo, você procurar aplicar dentro da sua empresa também, como gestor. Porque não é porque a minha empresa, a minha empresa é pequena que eu não posso aplicar uma... Uma tecnologia, ou um planejamento, ou uma estratégia que está dando certo numa empresa lá dos Estados Unidos? Eu posso, eu só preciso ter um plano de ação, um bom planejamento estratégico, fazer um estudo, uma pesquisa de campo, para saber se realmente aquilo que está sendo utilizado lá vai ser bem aqui, vai se aplicar bem na minha empresa local, certo? Então, eu creio que é na, no agir das empresas no futuro, nesse pensar e agir das empresas no futuro, é com essa visão. Com essa visão de ficar sempre observando tudo que está acontecendo no mundo para se aplicar na sua empresa, enquanto gestor.
0: É, então, assim, em relação à diversidade de gênero, e aí, como você avalia as questões de diversidade de gênero e raça em cargos de alta gestão?
1: Sempre quando eu penso no ser humano, eu não vejo o ser humano como... É, nem eu não, não olho para o ser humano com uma questão de gênero e raça. Isso é o que eu penso, né? É, eu sempre penso, é, como gestor, nas habilidades que as pessoas têm e como elas vão desenvolver aquele cargo, certo? Eu sempre imagino que, independente do gênero e da raça da pessoa, ela se ela tiver as habilidades necessárias, a formação se ela estiver preparada, se ela tiver conhecimento da tecnologia, nada vai impedir dela alcançar o mais alto cargo que ela deseja. A raça e o gênero não é esse o determinador. Se eu você, vou ter um cargo, um grande cargo, um cargo de alto de alta gestão ou não. O que vai definir isso são as minhas habilidades, são o meu conhecimento, é a minha preparação pedagógica, é a minha formação, é isso sim que determina a eficiência de um ser humano, o sucesso que ele vai alcançar no futuro. Esse é o meu pensamento.
0: Então, sabendo que a adaptabilidade e a criatividade impulsionam o sucesso empresarial, e para que isso tenha êxito, será necessário ser usado na inovação de sua gestão? Como você pretende inovar o modelo atual de gestão que é centrado em controle e eficiência para ter vantagem no cenário de mercado que está cada vez mais competitivo?
1: Dentro é, Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, em Fortaleza e no mundo inteiro, todo 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 planeta ele está todo nosso planeta está se adaptando e criando novas formas né estamos todos nesse momento em transformação criando todo se inovando todos experimentando novas estratégias todo mundo tendo que traçar um novo plano de ação para conseguir novos clientes para manter os clientes antigos certo então nesse momento estamos todos nós procurando inovar o nosso antigo modelo, que era centrado para trazer essa eficiência nesse novo momento que estamos vivendo nesse cenário. Estamos todos, nesse exato momento, estudando, traçando metas, fazendo, desenvolvendo planos de ação, fazendo planejamento, como iremos manter as empresas vivas no mercado nesse exato momento. Então, nesse momento, essa, essa décima pergunta aqui, que você está me fazendo, é a pergunta uhum. que mais se aplica, sim, porque nós estamos, nesse momento, todos em transformação e adaptação, procurando inovar, utilizar as melhores ferramentas tecnológicas, para que, além de nós, quanto gestores, dentro da nossa empresa, assim como também auxiliando os nossos, os nossos, é, os nossos clientes. Muitos clientes, eles... De repente, uma atividade aqui que eu, a gente trabalha, hotel. Hotel sofreu muito nesse problema, nesse tempo agora de pandemia. Então, a gente criando, conversando com os clientes, como eles vão fazer novas metas, utilizar para que não encerrasse essa atividade, sim, inovando, inovando de novas formas, trabalhando procurando novos meios, fazendo a mesma coisa de uma forma bem diferente traçando um plano para que a empresa não tenha, não chegue ao seu ciclo é, de termo de atividade, mas que, nesse momento, mesmo sendo uma produção menos, um serviço prestado menos, mas tenha continuidade, não chegue ao um encerramento da atividade. Então, nesse momento, estamos todos, no planeta inteiro, traçando novas metas, inovando a nossa forma de trabalhar, buscando novas formas e, claro, a tecnologia é o nosso braço direito. Então, todos os gestores hoje estão empenhados, implantando dentro das suas atividades, estudando muito como não encerrar a sua atividade nesse tempo de pandemia. Então, uhum. esse aqui é o que eu tenho para, para vocês hoje.
0: Bom, é, acabaram as perguntas. Muito obrigada pelo tempo que você tirou para dar esse apoio. Obrigada também. Eu né? não fui preparada para,
1: para a entrevista, viu? Não,
0: então, mas tu... foi,
1: foi bom, foi ótimo. Tá bom. Obrigada, tá? Muito então, obrigada, viu?
0: Em nome de toda a equipe Beta, gostaria de agradecer a nossa querida entrevistada pelo tempo cedido ao nosso projeto. Tudo foi feito com muito esforço e dedicação. Acredito que tenha sido uma entrevista enriquecedora e cheia de conhecimentos, tanto para a nossa equipe quanto para você ouvinte.